0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: A pandemia da Covid-19 aumentou o risco de várias doenças, entre elas as que são relacionadas aos problemas de circulação. Aquela sensação de cansaço, dormência, inchaço e até dores nas pernas podem ser os sinais de que está na hora de procurar um especialista.
2: Pois é, varizes, trombose, até disfunção erétil. Tudo isso pode ser provocado pela má circulação sanguínea. E aí, para conversar com a gente sobre o assunto, convidamos o angiologista e cirurgião vascular e endovascular, doutor Bruno Canto. Boa tarde, doutor.
3: Leandro, boa tarde. Boa tarde, Anny. É um prazer estar com vocês no, na, no consultório da Rádio Libre, tirando as dúvidas e esclarecendo sobre temas tão tão marcantes
1: atualmente, né? Verdade, doutor Bruno, olha, prazer todo nosso de ter o senhor aqui com a gente nesse consultório de hoje, viu? Muito obrigada mesmo, boa tarde para o senhor, seja sempre muito bem-vindo. E quem também está com a gente no consultório de hoje é a médica cirurgiã vascular Catarina Almeida. Boa tarde, doutora Catarina. Boa tarde,
0: Anne, boa tarde, Leandro, boa tarde, Bruno, é um prazer, muito obrigada pelo convite. Boa tarde,
2: a... Catarina. A gente agradece muito também sua participação, Catarina. Seja bem-vinda. E a gente também lembra, você ouvinte, você já pode participar dessa conversa, manda para a gente a sua dúvida pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br ou pelo aplicativo da Rádio Jornal que você baixa no seu celular. Também pode ligar para cá para conversar diretamente com os especialistas. Eu vou, conver eu vou começar conversando com o doutor Bruno, e perguntando, Dr. Bruno, qual é a relação entre a Covid-19 e os problemas provocados pela má circulação do sangue?
3: Então, Leandro, veja só, a Covid-19, como a gente tá, tá, todo mundo sabe, é uma, é uma doença ainda muito nova. Né? Muitas evidências elas vêm sendo acumuladas, mas há muitas dúvidas ainda, ainda sem resposta. Então, a gente tem dúvidas com relação à medicação e como é que é a interação do vírus com o nosso organismo, o que é que isso pode trazer tanto a médio como a longo prazo. Porque o que a gente vê a curto prazo realmente são desfechos muito desfavoráveis, graças a Deus, na minoria das vezes, né, como, por exemplo, trombose, embolia e, eventualmente, até morte. Né, é, esses são os desfechos mais, digamos, uh, mais graves num cenário a curto prazo. Nós não sabemos exatamente qual é a relação do Covid com a, o sistema circulatório e a formação de trombos. O que a gente vê é que há uma, uma clareza muito grande entre a associação da infecção pelo Covid e um quadro de trombose, eventualmente, embolia pulmonar.
2: Então, esses pacientes que já têm problemas diagnosticados, já têm um diagnóstico de problema de má mars circulação, precisam se proteger mais, para evitar qualquer complicação provocada pela infecção pelo novo coronavírus. Exatamente. Anne Barreira.
1: Agora eu pergunto para a doutora Catarina Almeida. A gente sabe, e como o doutor Bruno aí bem colocou, né, alguns dos problemas que podem ser agravados por causa da infecção pelo novo coronavírus. Mas... As nossas mudanças na nossa rotina, justamente por causa dessa pandemia, ela também tem relação ao aparecimento desses problemas relacionados à má circulação, por exemplo, dores na perna, inchaço, tem muita gente reclamando disso hoje em dia. Tem relação com essa mudança na nossa rotina?
0: Provavelmente sim, Anne. Porque o que aconteceu é que com a quarentena, a gente mudou um pouco a rotina. Então, não podemos ir à academias... É, não podemos ir a parques, andar, muitas pessoas substituíram o trabalho presencial com o home office, né, o trabalho em casa, e isso levou ao um aumento de queixas relacionadas à circulação, como dor na perna, pernas inchadas, e ah, nada comprovado, mas os, os colegas relataram um aumento da incidência de trombose, que tem a ver com essa imobilidade.
1: Certo, aí a senhora falou da questão de, por exemplo, a gente não está se exercitando ou não está como antes, né? Porque até agora algumas pessoas voltaram a fazer suas caminhadas. Mas não estamos como antes, né? Tem muita gente que não voltou para a academia, por exemplo, como fazia antes, enfim. Então, a gente teve essa mudança toda e pode realmente estar tá sendo, vamos dizer assim, está sendo uma consequência, nessas né? dores na perna, cãibras também. Estou vendo muita gente falar que está com dores e que à noite as cãibras atacam assim e não sabem o que fazer. Mas aí eu lhe pergunto, por exemplo, começo a ter dor na perna. Ou dores nas pernas, assim, é, durante o dia, à noite, o que é que eu faço e o que é que eu posso mudar? Se eu trabalho, por exemplo, eu estou trabalhando em home office, estou trabalhando de casa, né? Tem muita gente que está nessa condição também, ou que não esteja, mas que não está se exercitando e o corpo está sentindo aí essas dores nas pernas. Tem um local específico que a pessoa tem que se preocupar mais? Ou o que é que essa pessoa pode fazer para tentar diminuir essas dores? Ou já é para ir procurar um especialista?
0: está acontecendo, porque a gente deixou de fazer as atividades que fazia, e como a gente está mais tempo em casa, corre o risco de ficar vendo televisão, ficar deitado no sofá mais o dia todo. Então, a preocupação que a gente tem que ter é em se movimentar. Então, por exemplo, você que trabalha em home office, na hora do telefonema, até o telefonema em pé e tenta caminhar para sala. a preocupação é em se movimentar principalmente quando a gente fala do sistema venoso, que ele depende muito da contração ao redor da veia, ou seja, da gente se movimentar para que haja uma boa circulação. Quando que a gente deve atender um alerta? Por exemplo, trombose, que é a preocupação maior de todo mundo, geralmente é em uma das pernas. Então, vai ser o paciente que tem uma dor que se sustenta e associada a inchaço. Então, uma perna que começou a inchar, que não inchava, e é uma das pernas, acende o alerta. Porém, nem toda dor na perna é trombose. A gente tem que lembrar de outras causas, como infecção e causas ortopédicas.
2: É por isso que é importante sempre consultar um especialista e direto para o médico, porque ele é que vai dizer de fato o que está acontecendo. Dores, aquele cansaço nas pernas... Dormência. Isso pode ser sinal de que alguma coisa está errada no nosso sistema circulatório, na circulação do sangue no nosso corpo. E a gente está conversando sobre todos esses problemas, as causas, as, pre... as formas de prevenção com o doutor Bruno Canto, que é cirurgião vascular e endovascular, e também com a doutora Catarina Almeida, que é cirurgiã vascular. A gente estava falando sobre a relação da nossa rotina com uh, esses sintomas, né? esses problemas e eu pergunto agora para o doutor Bruno Canto, se é só quem tem alguma idade mais avançada que tem que se preocupar com isso ou se todo mundo está sujeito a ter problema circulatório não importa a idade, doutor
3: Leandro eu costumo dizer que a doença venosa, ela é bastante democrática ela pode estar presente tanto em pessoas mais jovens como em pessoas mais idosas também pode estar presente em pessoas magras, pessoas mais com sobrepeso maior, pessoas obesas. É, agora, o que a gente vê, de uma maneira geral, é que a doença venosa e todos os sintomas que você falou de peso, cansaço, inchaço, eles eles aumentam com o decorrer da idade e eles aumentam com o aumento do peso também. Então, a gente tem que estar tá muito... a gente tem que tá, é... Orientando bastante nossos pacientes com relação ao controle do peso, porque uma coisa é fato, a gente não tem como controlar a idade, né? Mas a gente tem como controlar o peso, tem como controlar hábitos e, e isso é, é chave principal para o controle desses sintomas.
2: Então, o, o excesso de peso ele pode favorecer o surgimento desses sintomas. Agora, a pessoa que tem problema, por exemplo, de não conseguir ganhar peso e é muito magrinha, ela também tem algum tipo de cuidado em relação a, ao sistema circulatório? Nesse caso,
3: não. Vamos lá. É, essa pergunta é muito interessante porque a gente fala muito do obeso, não é da pessoa que é mais idosa, mas aquela pessoa muito magrinha, ela também pode ter sintomas de má circulação. Como a doutora Catarina falou, a, a gente tem o um, um coração que bombeia o sangue para todos os órgãos, para os braços, para as pernas, para os pés. Mas do pé para o coração, não existe um coração no pé. O que existe, na verdade, é uma bomba muscular na batata da perna ou panturrilha, que faz a contração e o bombeamento do sangue do pé até o coração. Então, uma pessoa que é muito magrinha e que não tem uma musculatura na panturrilha, na batata da perna, que seja eficaz para bombear o sangue do pé para o coração, de volta, essa pessoa ela pode ter sintomas de má circulação também. A gente não pode esquecer desse detalhe. Às vezes, às vezes a gente vem no consultório, uma, uma pessoa magra, jovem, né, que se queixa de cansaço no final do dia, nas pernas, né, as, eventualmente câimbras, é, sensação de peso... E aí você faz um ultrassom e está lá o ultrassom, não tem nenhuma alteração mais significativa do ponto de vista vascular venoso. Aí você fica, onde é que está o problema desse paciente? Às vezes, muitas, muitas vezes o problema está na parte muscular. É uma musculatura que é pouco desenvolvida e é pouco eficaz para levar o sangue novamente para o coração.
1: Anne? Bruno, chegou uma pergunta aqui do Antônio. Ele está dizendo que todas as noites acorda com as mãos e braços dormentes e pergunta se isso pode ser um problema de circulação. É o Antônio de Prazeres quem pergunta.
3: Tá, vamos lá, Anny. Esses sintomas são sintomas basicamente neurológicos, tá? Durmência, de uma forma geral, é sintoma causado por alguma alteração no nervo. Pode ser também sintoma circulatório, mas é muito difícil você ter algum problema vascular nos dois braços e que ele acomete normalmente à noite. Nesse caso, lógico, a gente tem que fazer alguns fazer uma, uma avaliação mais detalhada, um exame físico detalhado e, eventualmente, alguns exames complementares, como ultrassom ou, às vezes, até eletroneuromiografia, ou raio x Mas o sintoma dele, a gente vai discutir aqui, está muito mais com a cara de problema neurológico do que com problema vascular. Né? A gente sabe que, durante a noite... Às vezes a gente não está numa postura muito adequada Às vezes o travesseiro também não é adequado E aí O que acontece é uma compressão De algumas raízes nervosas Que vão inervar os braços Então durante o sono Aquelas raízes nervosas Aqueles nervos que vão até o braço Mão e tudo mais Eles são comprimidos E aí dão um sintoma de dormência Então muito provável de problema ser é, Ortopédico
1: Agora, doutora Catarina, a senhora estava falando sobre a questão da trombose e que as dores, por exemplo, em uma das pernas, com um inchaço também, pode ser um sinal de alerta. Claro que isso não quer dizer que é trombose, mas que já é para chamar a atenção, para que a pessoa já fique mais atenta, procure um especialista. E eu lhe pergunto se é só esse sinal de alerta ou existe em outras partes do corpo em que a pessoa pode sentir uma dor, por exemplo que pode ser até confundida com outras, outros problemas e que, na verdade, é a trombose.
0: Quando a gente fala em trombose, a trombose que o pessoal tem medo é a trombose venosa profunda, que nada mais é do que a formação de um coágulo numa veia profunda. Essa trombose é mais comum ser na perna, é o que a gente mais conhece, o que o pessoal tem medo, mas pode acontecer em qualquer parte do corpo. Nos braços, em veias do abdômen Em veias do cérebro Então quando a gente vai falar em trombose Se preocupando com outros sinais de trombose De braço ou de perna Eu chamo a atenção mais uma vez Para dor e o um inchaço E aí vai ter um inchaço e uma dor Que se sustenta ele Inicia e não faz o repouso Botou a perna para cima Mas não melhora, né? não melhora sozinho Não melhora com medicação E qualquer dor se você tomou um analgésico que você tem acesso em casa, uma dipirona, um paracetamol, e que não melhorou ou piorou, merece ir no médico, não é? Porque pode ser o um sinal de alguma outra doença. Quando a gente pensa nessas doenças vasculares que podem contar com dor, é, por exemplo, a Elizabeth, que é a linfanzite, o que, é que ele vai ver a mais? Ele vai ver uma perna avermelhada, quente, com dor no, no local, e são sinais de alerta. É um acende da luz vermelha que você precisa passar por um especialista.
2: A Ângela mandou pelo painel interativo, é né, do Recife, ela quer saber a diferença, doutora, é entre o tratamento de varizes através de espuma e o tradicional.
0: Eu acredito que tradicional ela se refere à aplicação também, né? Vamos lá. A espuma é um tipo de aplicação que a gente chama de escleroterapia. Mas com é um, o um, um líquido, diferente da explicação normal, que é um líquido transparente, ele parece espuma de detergente mesmo. E por essa característica, a gente pode usar desde vasinhos menores até veias maiores como assassina. E também ela vai ter riscos diferentes. Ela pode ter como complicação mais frequente, são mansas escuras ou até trombose. Então, a diferença está na veia que a gente vai tratar, geralmente espuma a gente reserva para veias maiores ou pacientes que não podem ou não querem operar por algum motivo. E a aplicação convencional, a gente usa mais para aqueles pequenos vasinhos vermelhinhos e roxinhos.
1: Mas essa aplicação tradicional, doutora, ela diminui os riscos, por exemplo, de problemas futuros
0: Veja, quando a gente vai tratar as varizes, a gente está tratando as varizes que está vendo hoje. Então, eu consigo, nesse na época do tratamento, limpar o máximo possível as suas pernas. Mas a doença das varizes em si ela não tem cura. É como o Bruno falou, a idade a gente não vai mudar, a história da família, se a gente tem uma mãe, um pai que tinha varizes. Isso não altera. Por isso que a recorrência... É que o pessoal diz, ah, eu operei e voltou tudo. Surgirem novas varizes é comum. Então, a gente trata o que vê, mas não tem cura. O acompanhamento feito do dentista, você vai a cada um, dois anos para fazer uma manutenção do tratamento e fazer todo o acompanhamento com atividade física, controle de peso, uso de meias, para diminuir a chance da recorrente.
1: Doutor Bruno, quem tem varize ou microvarizes tem mais chance de ter uma trombose?
3: Vamos lá, é, A variz, de uma maneira geral, ela aumenta a chance de trombose. Mas não é qualquer variz, tá? Tem que ser aquelas varizes bastante grossas. Aquelas veias que a gente consegue enxergar com o olho nu. Que a gente olha para a perna daquela pessoa e vê aqueles cordões varicosos desenhando né, na, na, na perna. São varizes bem mais é, com alteração de relevo de pele e tudo mais. Esse tipo de veia, como o fluxo é muito lento dentro delas, ela favorece a formação de coágulo. Esses vasinhos que, que Catarina falou, de, que faz aplicações, de, as aplicações convencionais e tudo mais, não, esse tipo de vazinho não aumenta em nada o risco de trombose. risco de trombose aumenta em refluxos profundos e nessas varizes bem dilatadas que a gente consegue realmente enxergar ou até tocar na, é, na pele ou na perna do
1: paciente. Agora, como é o tratamento de trombose, por exemplo? É, se a gente não trata a trombose a tempo ou não descobre a trombose cedo, ela pode se transformar num trombo que muita gente chama de embolia?
3: Essa pergunta é muito boa, vamos lá, é, qual é o objetivo o paciente tiver uma trombose, tá certo, e, e, vai, e precisa ser tratado, tá com dor, é uma dor súbita, como a Catarina falou, uma dor súbita, pode ter edema, não é? E o que é que a gente vai fazer nesse paciente? A gente vai precisar afinar o sangue dele, dar algumas medicações para deixar o sangue mais fluido e tentar ver se dissolve aquele coágulo. O objetivo principal de um, de um paciente tratar a trombose não é dissolver o coágulo simplesmente. A ideia de tratar o paciente de trombose é evitar dois grandes desfechos num paciente que tem uma trombose. Primeiro é a progressão daquela trombose. Porque às vezes ele pode ter uma trombose mais localizada... E se não for tratada, essa trombose, ela progride e pega veias mais, é, digamos, importante e pode dar uma embolia. Uma outra coisa que a gente tem que fazer no paciente que tem trombose é evitar morte, tá? Trombose, ela pode levar a morte se houver a embolia. Então, 15% das pessoas, 15% das pessoas que têm trombose e não tratam, eles vão evoluir com embolia mortal. Então, o principal foco do paciente que tem trombose é, reduzir, a é, evitar a progressão da doença e evitar a embolia.
1: E esse Às trombo, vezes, a doutor? A gente só fica
3: muito preocupado, dizendo, doutor, mas meu trombo, o paciente começou a fazendo coagulação, tudo mais, está no consultório acompanhando, tomando a medicação corretamente e aí a faz um, um tração de controle. E aí o trombo continua lá. Aí ele diz, doutor, e agora? O trombo está lá. Mas a ideia muito, não é exatamente de remover aquele trombo. Nem sempre aquele trombo precisa e deve ser removido. Porque às vezes cirurgias para remover remoção do trombo elas são muito arriscadas. Existem as indicações. Mas nem sempre a indicação de remover o trombo. Às vezes o paciente chega e estrutura tomando a medicação e o trombo continua lá. O problema não é esse. A anticoagulação e o tratamento da trombose é para evitar a progressão e, como eu falei, a embolia.
1: Tem gente que faz cirurgia, inclusive, para colocar. Eu não sei nem qual seria o termo, eu vou lhe dizer o termo popular que a gente escuta. Colocar tipo uma redinha é, na veia para que esse trombo não suba, não é isso que exatamente. o pessoal diz? É assim?
3: E, exatamente. Existem algumas tromboses que elas são bem graves, tá? De uma maneira geral, é, infelizmente, né? Felizmente, as tromboses, elas são, digamos que, benignas. São tromboses que se, se localizam abaixo do joelho, em veias de menor calibre. E dificilmente, sendo bem sendo tratado adequadamente, isso vai complicar. Mas alguns tromboses, elas são mais próximas. Elas ah, se dão mais próximo do abdômen, raiz de coxa, em veias mais calibrosas. E tanto mais próximo do abdômen for, maior o volume de, de trombo, de coágulo, porque ali passa mais sangue. Então, se aquela é veia que passa mais sangue está trombosada, é porque o volume de trombo é maior. Então. Nesses casos, é, existe uma chance muito grande de causar uma embolia. Em algumas situações, alguns pacientes não podem anticoagular. Existem algumas contraindicações para anticoagulação. E nesses casos, está é, indicada a colocação de um filtro. A gente chama de filtro de veia cava. É como você falou. É como se fosse uma peneirinha que a gente coloca na veia cava, que é a veia principal do abdômen, que leva sangue até o coração. A gente coloca esse filtro na veia cava... E esse filtro ele vai evitar, ele vai servir como uma peneira para os grandes tombos. Esses tombos maiores, eles vão ser, se se desprenderem da perna, por exemplo, da coxa, eles vão ficar presos nesse filtro e não vai causar uma embolia maciça. O que causa a morte é a embolia maciça. Agora veja, o, na peneira, a peneira ela consegue reter as pedras maiores, mas a areia fina passa pela peneira, ou seja... Os trombos pequenininhos, os microtrombos, eles podem passar e causar microembolia, mas não vão ser fatais, entendeu, Anny?
2: Uhum. Entendi. Jasiel, Entendi. de Beberibe, ligou para cá, está na linha para conversar com os doutores. Boa tarde, Jaziel.
3: Boa tarde. É, veja bem, é, como é muito difícil a gente pegar a linha, eu vou fazer três perguntas, talvez eu ajudo
2: os ouvintes. Isso, Jaziel, aproveita que conseguiu.
3: Conversava. É... Eu, eu ando muito subindo escadaria e descendo, inclusive aqui tem o lugar plano, mas para pegar homens é distante o, o lugar plano, então eu prefiro subir escadaria. Eu quero saber se isso é bom para minhas pernas, para varizes. Outra coisa, a gente pode usar essas meias preventivamente e essa história de tomar S para afinar o sangue, S infantil, como é que fica?
2: Obrigado, Jaziel, pelas perguntas. Vou passar uma para cada um, tá, Jaziel? Distribuir aqui entre os doutores... Vou começar pela doutora Catarina, subir e descer escada todo dia, jaz... é, doutora Catarina. Jaziel quer saber se faz bem para a circulação.
0: É um mito, Esse faz parte dos mitos clássicos da vascular, salto alto, subir escada, não tem problema. A escada ela entra como atividade física, para ajudar na circulação. Então ele pode subir ladeira, subir escada, em relação a doenças vasculares, ele está liberado.
2: Pronto, agora ele quer saber também sobre a meia, a meia de compressão, para ser usada como prevenção, pode?
0: Olha, a meia, para quem trabalha de pé, né, muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, ela é excelente e deveria ser usada por todos nós. Porém, existem algumas contraindicações ao uso da meia. Então, o ideal é que ele seja visto por algum médico ou médico vascular para poder saber se ele pode usar aquele tipo de meia. Porque pacientes que usam a meia para prevenção de doença venosa, por exemplo, mas tem obstrução, né, placas de gordura na, nas artérias das pernas, eles podem não tolerar o uso da meia. Então, a gente tem que botar uma meia que aperte um pouco menos, ele precisa de alguma orientação. Mas poder usar uma meia preventiva para pessoas que trabalham, por exemplo, professor, policial, que fica muito tempo em pé, ou qualquer trabalho que é muito tempo sentado, é válido, sim.
2: Isso também é, se aplica para as mulheres grávidas?
0: Também, porque a gestação, ela contribui muito para o aparecimento de varizes. Tanto pelo ganho de peso que a mulher vai ter durante a gestação, o útero né, para dar espaço ao bebê que comprime as veias, dificultando o retorno venoso e as variações hormonais. Então a, a meia para mulher gestante ela é super importante.
2: Agora ele quer saber também, doutor Bruno, se tomar AS é bom para afinar o sangue?
0: Bem, o AS, ele é
3: uma medicação que ele tem a função de afinar o sangue, mas no caso da trombose, ela não é funcional como preventivo de trombose. Existem algumas formas de a gente tentar prevenir a trombose, uma delas é a atividade física, manter o peso controlado e ter uma dieta balanceada. O uso de meia em determinados casos também está tá indicado e pode ajudar a reduzir ainda um pouco mais a formação de trombos. Mas o uso do AS nesse caso de trombose nasal profunda, não, não, não tem nada que justifique o uso do AS. O AS é importante para quem tem doenças arteriais, um paciente que tem é, placas do, na, nas artérias coronarianas, placas nas artérias das pernas, tem uma, alguns tratamento nas artérias carótidas, que é um é um outro departamento da cirurgia vascular. São as doenças arteriais. Inclusive em julho. É, no dia 14 de julho tem uma data especial para prevenção das doenças vasculares periféricas. Mas o AS para trombose não.
2: Ou seja, não é um medicamento de prevenção. É um medicamento para um tratamento e deve ser só usado com recomendação médica, né?
3: Sim, e para outros tipos de doenças, não para trombose venosa profunda.
2: Uhum. Anne?
1: Doutora Catarina. O uso de anticoncepcional aumenta realmente a chance das mulheres terem trombose?
0: Para trombose, sim. Qualquer reposição que você fizer hormonal aumenta o risco da mulher ter trombose. Tanto que qualquer paciente que ela tenha tido uma trombose, e às vezes a causa dessa trombose foi o anticoncepcional, ela vai suspender e nunca mais vai usar. Ela precisa usar um outro método de anticoncepção.
1: Tá certo, doutora Catarina. Agora também temos perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, nosso painel interativo. Por exemplo, o professor de água fria está dizendo que teve trombose venosa profunda, foi tratado e foi resolvida a situação. Aí ele diz assim, a médica aconselhou fazer infiltração nas varizes. Esse tratamento procede, doutora Catarina? Tem,
0: às vezes tem, é um caso, né, porque dependendo de como ele vai tratar essas varizes e o tamanho dessas varizes, eu, particularmente, às vezes, não faço aplicação. Porque isso, a própria aplicação é um fator de risco para a trombose venosa profunda. E se eu vou fazer no paciente que já teve trombose, que já tem um risco para a trombose, a gente tem que pensar muito se vale a pena fazer esse tratamento. Então, às vezes, amiga, você operar. Não é proibido, mas exige cuidados.
1: Certo.
2: Leandro? Bom, a gente é, falou já sobre alguns sintomas, né? O cansaço, aquela dor, aquele peso nas pernas. Mas o Paulo é, Paulo de Moreno, ele está ele dizendo que tem muita cãibra nas pernas. Pode ser sintoma de quê, doutor Bruno?
3: Vamos lá, Paulo. Paulo, cãibra é um, é um sintoma que pode ser causado por inúmeros fatores, tá? Pode ser causado por, pelo Apenas pelo sedentarismo, pela falta de atividade física, pode ser causado pela alterações de algumas proteínas do sangue e alguns, alguns eletrólitos do sangue, pode ser causado por, por inúmeros fatores. Então, a gente tem que saber realmente, varizes também pode causar. Né? Então, a gente tem que saber a causa da câimbra para a gente tratar diretamente aquela câimbra com o que está causando. Às vezes, a câimbra é apenas uma falta de atividade física. Às vezes, a cãibra são varizes ou um refluxo venoso que você nem sabe que tem, tem que fazer um ultrassom. Às vezes, a, a, a cãibra é por falta de, de, de potássio, que a gente, às vezes, pode ingerir pouco potássio na dieta. Então, tem inúmeras causas. O, a, o próprio equilíbrio do cálcio, dos ossos e o sangue também pode favorecer cãibra. É função do tireoide, às vezes, o paciente tem hipotireoidismo, pode desenvolver cãibra. Então, a cãibra tem inúmeros fatores tem que procurar um médico para definir qual é a causa da câimbra e a partir daí você tratar a base do problema.
2: O que é refluxo venoso que o senhor citou agora?
3: Vamos lá. Ah, o sangue, ele segue só uma direção, no caso das veias, tá? Ele segue no sentido do coração. Quando a, a veia, ela tem um defeito, esse sangue, no lugar de estar e seguindo no sentido do coração, ele está no sentido inverso. Então, por exemplo, a gente tem uma veia na perna chamada veia safena. Ela tem algumas válvulas dentro dela. E o sangue é para vir de baixo até o coração, do pé até o coração. Quando existe alguma, algum defeito nessas válvulas, ou essa veia ela é muito dilatada, o sangue, no lugar de subir, ele vai descer. E aí pode favorecer os sintomas de má circulação, formação de varizes, até trombose. Então, refluxo é uma alteração no sentido do sangue no caso da veia,
2: Anne.
1: Doutor Bruno, o senhor estava falando nessa questão do potássio com relação à falta de potássio, né, no caso isso. das cãibras. É por isso que muita gente diz para a gente comer banana antes de fazer exercício, por exemplo?
3: Exatamente, exatamente. A banana é rica em potássio e se você é uma pessoa, se, a, se o paciente é uma pessoa que tem muitas cãibras é, no decorrer da atividade física. Quem, toma, quem come muita banana é surfista, né? Imaginou você ter uma cãibra lá no alto mar, né? Então, é, a banana é rica em potássio. Se você tem muitas cãibras durante a atividade física, é muito provável que você tenha uma deficiência do potássio.
1: Certo. Ainda sobre trombose, que é um tema que chama muita atenção das pessoas, a gente falou, doutora Catarina, por exemplo, do anticoncepcional no caso das mulheres... A gente sabe que a gravidez também pode ser uma condição que pode favorecer, né? Agora, e para quem fuma? Isso independente de ser homem ou mulher, também há um risco maior?
0: Sim, é, como você falou, a gravidez, não só durante a gravidez, mas até um período ali, 45, 50 dias depois que a mulher teve o neném, esse risco maior de trombose ele se mantém. E o cigarro, meu Deus... É um fator de risco para doenças venosas e arteriais, né? Tanto para varizes, como trombose, como para essa formação, principalmente para essas placas de gordura que entopem as artérias do coração, as artérias da perna, as artérias que não é o sangue do cérebro. Então, o cigarro tem que ser abolido.
1: Abolido mesmo da vida das pessoas, né? É difícil, a gente sabe, para quem fuma, mas a saúde em primeiro lugar. Leandro.
2: Doutor Bruno, a pessoa que trabalha sentada e ainda por cima passa o, a maior parte do tempo com as pernas cruzadas. Isso pode comprometer a circulação?
3: Leandro, normalmente quem, quem, tem um, quem passa muito tempo parado, sentado ou em pé é uma pessoa que vai estar trabalhando pouco a panturrilha, a batata da perna. Então o sangue vai tender a ficar mais tempo represado no pé e na perna. Então, essa pessoa vai ter uma tendência a ter maior sintoma de má circulação. A questão de cruzar a perna ou não cruzar a perna não tem muita relação, né? porque as, as veias elas não vão ser obstruídas pela, pelo cruzamento da perna, digamos assim. Mas se a pessoa passar muito tempo sentada, é, o que a gente recomenda é que a cada hora levante e faça uma caminhada de 5, 10 minutos para você trabalhar a batata da perna, a panturrilha, levar leva esse sangue para cima, ou idealmente que você também use meia, a meia elástica. Agora a meia, como a Catarina falou, é uma meia que tem que ser, antes de ser prescrita, tem que ser avaliado cada caso. As meias têm vários tamanhos, têm várias pressões, têm várias indicações para tratamento de várias doenças. Então o ideal é que o paciente antes de usar uma meia elástica terapêutica, né, ele seja visto por um cirurgião vascular.
2: Annie?
1: A gente está falando dessa questão da nossa rotina, que foi alterada muito né, com a pandemia. E uma das coisas também que a gente observa bastante, doutor Bruno e doutora Catarina, é a questão que as pessoas não estão tomando mais banho de sol, né? Muita gente continua muito dentro de casa, enfim. Eu queria saber de vocês, como essa lembra, né, doutor Bruno, se essa questão do banho de sol também, ela... Você não tomando banho de sol, você não se expondo um pouco ali naquele horário bom para a gente tomar o banho de sol, para a gente ativar a vitamina D, isso também vai favorecer a problemas de má circulação.
0: É, a questão
3: da, do banho de sol ele tem muito mais a ver, como você falou, a questão da vitamina D, a ativação da vitamina D. Se a gente, se a gente reduz a, a exposição ao sol, a gente não vai ativar a vitamina D, isso vai favorecer a osteoporose. Então, a osteoporose ela é uma doença que ela é causada pela, pela diminuição do, do cálcio no osso. E, por conta disso, o osso vai ficando cada vez mais frágil. Isso é torturas, tem pessoas que sentem dor né, com osteoporose. Então, a ideia de, de, de tomar repor vitamina D e se expor ao sol é justamente para isso.
1: Então, a falta de vitamina D, por exemplo, não impacta no nosso sistema circulatório? De uma maneira direta, não. Uhum. Tá certo.
2: Doutora Leandro. Catarina, a alimentação, o que, que a gente pode ter de cuidado com a alimentação para prevenir os problemas no nosso sistema circulatório ou para quem já tem o problema, que alimentos tem que evitar para não agravar ainda mais?
0: Em relação às varizes, o principal é você ter uma alimentação saudável para manter o peso equilibrado, né? tá estar acima do seu peso ideal. Porque a gente sabe que estar acima do, do peso está relacionado a formas mais graves de varizes e dificulta um pouco o tratamento, porque a recorrência, ou seja, o, surgi, o surgimento de novas varizes é mais rápida, mais fácil de acontecer e também a, quantidade, a chance de complicações após o tratamento. Quando a gente fala em doenças arteriais, que são aquelas placas de gordura, também deve ter uma, uma dieta quinhidrada para controlar a diabetes, para controlar o nível de colesterol. Então, ter uma dieta rica em fibras, é, pobre em gorduras, é, faz parte da, da prevenção. Tanto a prevenção para quem nunca teve, para não, não desenvolver a doença, como para controlar... Os que já apresentaram por algum motivo, tiveram um infarto, tiveram um derrame, a dieta ela é um fator importante no tratamento também.
3: Ane? É Doutor um... Bruno? Eu posso só falar oh, pode. Um... Pode. em relação à alimentação? Eu acho esse tema muito importante, porque é uma forma que a gente tem de, de falar às pessoas sobre alguns alimentos que, que ajudam muito na circulação. E, e eu bato muito isso no meu consultório. Por exemplo, frutas, as frutas cítricas, né frutas silvestres também são riquíssimos em vitamina C e flavonoides, isso ajuda muito na circulação. Então, a cerola, a laranja, né? a goiaba, o morango, a própria amora também ajuda muito nisso. É, a questão do mirtilo, a cebola roxa, elas também são muito, muito ricas em flavonoides, em queratina. Então, isso ajuda o abacaxi, o salmão e o azeite de, o azeite de, 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 de linhaça, né? eles são ricos em ômega 3. Ajuda muito na questão da circulação porque diminui a formação de placas de gordura nas artérias. Né? O próprio suco, o suco de uva integral, eles são ricos em resveratrol e, e alguns ácidos é, fenólicos também. Assim como o.
1: o, o Pepino vinho, também, doutor, é bom? Né? Como? Pepino também é bom?
3: Pepino também é bom. A doutora Catarina falou sobre a questão de eh, alimentos com fibras. É importantíssimo. É, a, a questão do, do, do trigo, da aveia, da cevada, do malte, tudo isso vai ajudar na, na circulação intestinal, e vai melhorar a circulação venosa. Amendoim, não é, é, a, a, a castanha da Índia, que são ricos em, em gordura boa. Não é? E a, uma coisa muito importante, né, tomar muita água. É importantíssimo a e evitar, sal, né? e evitar o sal, o excesso
1: de sal. Tá certo. Então, pelo que a gente ouviu o Dr. Bruno falar e a doutora Catarina agora, a gente precisa ter realmente uma alimentação bastante balanceada e de muitas frutas que o Dr. Bruno falou, a gente percebe também que tem muitas que têm muita água. Então, como é importante a gente se hidratar né, e diminuir o sal, assim, e melhorando a nossa alimentação para prevenir também tratar esses problemas de circulação. Doutor Bruno e doutora Catarina, muito obrigada por esse consultório tão esclarecedor, viu? Sejam sempre muito bem-vindos aqui ao Rádio Livre.
3: Dani, Leandro, eu agradeço demais o convite de vocês. Para mim foi um prazer dividir essa tarde com uma amiga minha, a Catarina Almeida, e tirar dúvidas e vai debater temas tão importantes também. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre poder esclarecer a população. Estamos à
2: disposição. Muito obrigado, Dr. Bruno Canto, doutora Catarina Almeida, pela participação de vocês aqui com a gente nessa segunda-feira. E se você perdeu alguma parte do consultório ou quer ouvir de novo, quer compartilhar, só esperar um pouquinho, daqui a pouco o nosso consultório fica disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast. E ainda é reprisado aqui na Rádio Jornal durante a madrugada.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.